0: 销售诊疗室说你不知道的销售是，你现在收听的是第七十七集的销售诊疗室，我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。在销售的时候，你一定会一下子卖 A 商品，一下子又卖 B 商品。到底这样的销售技巧会不会让客人买单呢？如果你用错了方式的话，这样的方式。反而会让你客人一个也不买。想知道怎么样做才可以卖 A 又卖 B 的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。相信销售员在卖场销售的时候。一定会想要卖 A 商品，再顺便卖 B 商品，对吧？但是你知道，这样的一个行为有可能已经陷入所谓的销售盲点了。来想象一下，同样都是卖 A 商品，也要卖 B 商品的时候，你的客人是不是就容易陷入了二择一的犹豫情况？还记得上次在讲的销售魔法里面，当客人问你 A 比较好，或是 B 比较好的时候，你要怎么回应，对吗？还不知道的，赶快去听那一集。在自己里面，我们要拆解的销售盲点是教销售人员，当你销售的品相不同的时候，你怎么样卖 A 又卖 B？ 在今天讲解的两种情境的销售卖场是。第一个专门只有卖专柜单一的商品，像是只卖保养品、只卖鞋子、只卖衣服，而这类的销售呢，他们最常遇见的情况是客人进来买保养品，那你要介绍什么样的保养品？不管你怎么介绍，你卖的就是保养品嘛。还有另外一种情况是客人进来。有可能不是只有单一一个品相，像是卖衣服的，有可能会有卖鞋子，还会有卖饰品，还会有卖帽子，甚至还会有卖保养品。而当这个你的品相很多的时候，你又要怎么样卖 A 又卖 B， 这两个其实是完全不一样的哦，尤其。他们的销售盲点常常都是因为这样子，才会造成客人不跟他买。好，我们先讲第一种情况，当你是专柜商品的时候，你今天要卖的都是保养品。那这个保养品，客人一进来，你要介绍什么样的商品给客人？还记得吗？明星商品嘛，或是客人询问的商品嘛，到这边其实最容易遇到的问题是，客人如果已经有做功课来专柜的时候，他问你说：“哎，那你们的 A 商品是什么？那 B 商品是什么 ？C 商品是什么？”如果你是销售人员，顺着客人的询问介绍 A 商品，再介绍 B 商品，再介绍 C 商品，最后客人会决定要买的是。你提供的活动优惠组合，而不是因为你的专业或是商品，那这会有一个什么样的问题呢？客人会再去找更便宜的来跟你比较，这不是我们想要的，对吧？所以当今天客人在问 A 商品，又问 B 商品，又问 C 商品的时候，你想要卖 A 或卖 B， 你就要先聚焦在一个商品上面。客人要知道的 A 商品为什么想知道这个商品使用的习惯，还有他购买的习惯都是什么？这个都是在对谈过程你要了解，不是单纯只是介绍客人想听的 A 商品，因为当你单纯只给客人讯息，他体验之后，他就会在比较比较 B 商品它的特性，例如客人可能使用了 A 商品的精华液，他又。B 商品的精华液，在两个同样都是精华液的情况之下，客人不可能一下子两个都买嘛，他一定会选择其中一个精华液。当客人回问你，你觉得我适合哪一个？是不是又落入了我们上期在讲的销售魔法二折一的这个盲区呢？如果你不知道怎么做，赶快再去看哦、喔。第二次提醒，这其实很常会遇到。那么你要怎么样预防这个问题呢？你就要先聚焦在你想介绍的商品。今天客人进来问这个 A 商品精华液，你除了说明，你还要去了解客人使用的习惯，然后客人对于保养的一个行为大概是什么，从这些去做连接。但是要记得哦，你同时要再给客人第二个选项。为什么？当今天只有一个选项的时候，客人反而。不太敢决定，他会觉得这个真的适合我吗？还有没有其他的考量？还有没有其他选择？所以最少你还要再带第二个，同样都是精华液的，分别去说明。但是在说明的同时，你的比重就要七三比。你想卖的是七，然后。不是那么想卖的就抓三，因为你要卖 A 又卖 B 的话，要记得不能同一个品项。这个概念就像是你要卖便当，你不可能一次叫客人吃两个便当，但是你却可以叫客人买便当的时候是买饮料跟买水果，对吧？那便当跟饮料是不是就是所谓的 B 跟 C 商品呢？如果便当是 A 商品的话。如果是这样的一个概念，那你就要更清楚知道，今天客人在看精华一的时候，你不能只是两个不同便当让他选择，或是叫他两个便当一起买，不可能。你就要从 A 的精华一跟 B 的精华一里面分别去介绍，你可以。A 精华液加入客人的习惯，不管是使用习惯也好，又或是购物习惯，那在 B 的商品可以单纯只是介绍，没有加入习惯，客人自然就会把他想要的或是愿意购买的放在 A 的比例多一点点。当然位置也很重要。除了这点之外，客人已经。决定了，我要买 A 商品精华液，你就让客人走吗？当然不是啊，怎么可以这么简单就放过客人呢？所以你这时候要做的是，客人已经要买这个精华液了，你要同时再推其他的组合，不管是化妆水，注意。或是面膜要推什么样的商品？先了解客人的保养习惯是什么，家里有什么样的保养品。你不要他的家里的保养品已经有两百多片的面膜了，你还推他带面膜，这就一点诱因都没有了。所以了解讯息、收集讯息，这个是非常重要的。当你知道客人的购买习惯。或是使用习惯之后，你的 A 商品就可以再搭配其他商品做一个组合。记得哦，如果你的客人已经是新客人，就是今天第一次购买的客人，不要太贪心。在口袋测试里面，先了解客人对第一次购买的预算大概是多少，划线在那里就好，不要想要一次想叫客人买个十几、二十几万的保养品。万一他后悔来退了，那你就不是有二十万的业绩，你是负二十万哇！因为。到手了又离开，那才是锥心刺痛啊！好，所以在面对客人介绍的时候，你想卖 A 又想卖 B 的时候，就要记得先聚焦在一个精华一里面，从这个一精华一里的商品，然后去延伸其他的商品，而不是卖 A 精华一又卖 B 精华一。这个就像你叫客人一次吃两个便当的概念一样，它的成功几率是很困难的。与其打。拿到一样的成交金额，为什么不让它更容易呢？为什么要拿石头砸自己的脚，让它让你自己一波一波的进行的很困难呢？所以在面对客人你想卖 A 或想卖 B 的时候，你就要清楚的知道你的 A 商品主角是谁，配角是谁，从这样的一个思维里面去提高客人的购买金额。好。现在懂了哈，我们现在换到另外一个场景。如果你今天你是卖场，什么都有，什么都不奇怪的这种卖场的话，我有卖衣服、鞋子、包包、帽子、饰品，甚至连保健品、彩妆都有的话，在这样的一个卖场里面，我要怎么样卖 A 又卖 B 呢？我们其实很常看到类似这样的销售卖场，放出去的盲点是：我的客人如果买衣服，他就会顺便买鞋子；如果买鞋子，他就会顺便买。包包，如果买包包，他就顺便买饰品，或是帽子，或是甚至到后面的保安品，他都会顺便一起买。所以你看，我这样的卖场，我不止吸引到买衣服的，我还吸引到其他不同购买的族群。你看，客人到我这里，他就一站搞定。但是 ，Angel 老师要说，想象是美好的，现实是残酷的。首先，你光这么多货，你在管理跟仓储，它就是一门很大的学问，跟你需要的能力的成本，这个其实就是很可观了。好，除了这个，客人一进来，想象一下哦、喔。如果你的卖场的视觉画面是以衣服为主，再是鞋子，然后最后饰品啊、包包啊这些都不是那么的清楚，包括连保养品可能都是在结账的那个柜位里面。你觉得客人从卖场的外面看到的第一眼以鞋子为主，或是以衣服为主，他走进去他会买衣服还是买保养品？如果是以鞋子为主，客人走进去，他会买鞋子，还是买衣服，还是买保品？相信很清楚吧。如果你今天视觉陈列是衣服，客人走进去，他一定是什么？买衣服。如果你今天是鞋子为陈列的话，客人走进去一定是什么想要买鞋子。所以当客人进去的时候，不管他要买衣服或是买鞋子，他已经在聚焦某一个部分了。这时候，如果你又推告诉他说：“哎，你的衣服可以当我们的鞋子，你的鞋子呢，其实呢也可以再配我们的包包，这样子，衣服、鞋子、包包还有帽子，甚至于呢，你再上一点妆。”哇，你看，你看，整体起来那个样子跟气色就完全不一样，走不一样的风格路线啊，听起来好像是很美好，但是你的客人他原本是要买鞋子的，结果后来多了衣服，后来多了包包，多了帽子，甚至多了彩妆。在选择的品项这么多的时候，想象一下哦、喔，你是客人，你会买还是不买？当然，有人会说：“哦，不一定啊，要看服务人员怎么样服务我啊，他专不专业啊，他是怎么样介绍这些商品的？啊？如果他介绍的好，我也有需要，我自然就会买啊。”不要再用这个话去骗销售人员了，因为事实上，销售人员对服务的好跟认定，他们其实是没有概念的。所以在销售的时候，你一定要聚焦。如果今天客人进来他是看衣服进来的话，请销售人员聚焦在衣服。那我想要卖衣服 A 商品啊，我又想要卖。B 鞋子的话，我怎么样卖 A 又卖 B 呢？很简单，你先聚焦在衣服，同样都是衣服，它是不是有分上衣、裙子、裤子，还有外套？但是当你今天要卖 A 是衣服 ，B 是鞋子的时候，你就不单纯只是聚焦在衣服上的介绍。像是我们一般如果卖衣服的话，我们可能会拿上衣再去搭裙子，然后再去搭外套，让客人感受一下这搭配的状态。但是如果你今天要卖衣服要卖鞋子的话，你就要用整体造型的专业去帮客人设计，而不是一直拿不同的衣服让客人试，从不同的衣服里面做选择，并不是你一定要先聚焦在一个视觉画面。当客人今天穿这件衣服的时候，不是，只是看这件衣服好不好看，衬不衬肤色，穿起来舒适度是什么，可以在什么样的场合穿，不是你要聚焦在客人的习惯、使用商品的习惯，还有消费的习惯。所以在这当中，你收集客人讯息当中，客人穿了同样的一件上衣，你不是拼命的去找裙子啊、裤子啊去搭，你要从这件上衣里面去想象一下客人适合什么样的风格，你可以帮他做什么样的造型。而这个造型呢，不单纯只是搭这件衣服、这件裤子或是这件外套，它其实还可以再搭什么样的鞋子，从这个鞋子的热。从鞋子的款式里面，你可以告诉客人说：“你家里其实如果类似像是这样的一个鞋子，或是稍微有一点跟的鞋底，这时候你就可以拿现场你有的商品，直接让客人搭配。客人整个视觉里的搭配有想象画面、有感受的时候，他在结上就会一同结衣服跟鞋子。”但是一定要记得一件事情哦，你今天要卖的。是衣服还是鞋子还是帽子还是包包还是饰品？因为你的卖场什么都有嘛，什么都卖，什么都不奇怪嘛。所以有时候销售人就会不自觉的又去再介绍其他的品项，像是客人可能觉得哎、欸、衣服不错啊，然后哎、欸、鞋子好像也好搭，那这时候客人又看到哎、欸、这个包好像不错，又看到哎、欸、这饰、個、品我试戴一下，哎、欸、那如果我戴这个饰品，我可以什么样搭配？当客人又再去私交，去看其他，这时候已经危机开始出现了。你的客人本来已经决定有衣服，然后也要买鞋子了，这时候他又看到包包，又看到饰品，他其实就会开始陷入所谓的选择障碍。因为我们人在选择的时候，三是一个极限，二是最好的方式。那如果一永远不满足，所以当你今天要给客人提供选择的时候，记得最重要的销售魔法三，不要让客人超过三个品项。如果你要卖衣服，要卖鞋子，下一个要卖的是什么？饰品还是包包还是保命？请你最多只能三个，提出第三个。有三个选项让客人选，或是让客人只买这三个，不要让客人超出到第四个、第五个、第六个。当然，这边 Angel 老师说的三个，不是只叫你叫客人买三个商品，不是我所说的三个是你商品的三个元素，像是你今天是造型，好，你要帮客人搭配。那搭配什么？搭配衣服嘛，所以在搭配衣服里面，你不是就只有卖上衣嘛？你还要卖洋装嘛？还要卖裤子嘛？我们先聚焦在一件衣服，或是聚焦在一套服饰的。定毛，让客人知道说，我如果买这个，我大概费用是多少？先有这个预算的概念，好，有预算的概念之后，他聚焦，他愿意买的时候，你再延伸到鞋子。等到有鞋子的同时，你中间你再搭配包包，或是在搭配帽子。那要记得、哦，你所有的搭配的衣服、跟鞋子，还有这些配件，它就是最多三个选项了。那如果你还想要再推第四的话，怎么办？在结账的当下，你才可以顺手。所以，如果你什么商品都买的话 ，Angel 其实会这样搭配：先把困难的解决，像是衣服，为什么衣服一定要试穿嘛？它不可能在结账的时候顺便带一两件嘛？它一定是前面比较需要多的时间去体验，或是去尝试。那这个就是衣服，它就是主角。你要先推的衣服下来之后，你帮它搭配好，再顺势搭配鞋子。鞋子呢，最多两个款式或是三个款式去选择，所以它鞋子最多就是只买一双或是两双，不要只有限一个鞋子。好，上来之后你还要卖什么？你是要卖包包，还是要卖帽子？又或者是想要卖保养品都可以，就是任选一个。等到客人进到了结账的这个门槛，你先想一下，你刚刚帮他搭配是包包嘛？那我在结账的时候，哎、欸，小饰品这些是不是可以放在柜台？他在等结账的时候，他是不是就可以顺手看？等到你这边结账金额如果有差一点点的时候，这些饰品是不是就可以顺便再带了？所以，你今天要让你的客人买 A。也买 b 的话，你就要有所计谋。当然，这个计谋不是真的教你设计你的客人，你必须还是先了解客人的购买习惯是什么。从客人购买的习惯，你再给予客人建议。当然，这个建议绝对不是强迫推销。有很多人呢，在看见客人的预算好像很高的时候就星星，就会建立欣喜，就会希望客人买越多越好，甚至于像有的。比像在百货专柜、拉拉柜，他就会用数字一起去推客人，让客人在不知不觉买到一二十万。但是等到客人回去之后醒来，他下一个动作是什么？对。来退货，他一定会来专柜里面跟你讲说你是强迫推销，他要刷退。那试想一下，我们好不容易做到的业绩二十万，结果就这么不见了，不是不见这二十万嘞、欸，是你的业绩是变成负二十万嘞、欸，这个不是很心痛吗？等于你到手的钱，他就这么飞走了。这也是 Angel 老师一直在推广，不要强迫推销，不要一直逼你的客人越买越多。因为当你针对客人去越买越多的时候，客人一定会醒来。好一点呢，就是买了这一次再也不回来了。另外一种情况，就是 Angel 老师说的，他可能醒来之后就立马冲过来说他要退货。那这个应该都不是你所想要的吗？所以在面对客人的时候，你想要卖 A 商品，又想要卖 B 商品的时候，来先看一下你所在的商品是属于专柜呢，只卖一个商品。只卖鞋子，只卖衣服，还是呢？你们什么都會卖，因为老板会觉得，哦，我现在的客人很稳定啦。你看，我买衣服的客人很多都说他什么都买啦，那我就进鞋子，让他们顺便买。等到这些鞋子也没有办法满足他们，那我再进帽子，我再进围巾，我再进饰品，我再进保养品。就会越进越多，所以你真的认真去看喽、哦。很多这种店家，他其实一开始就真的是卖衣服，然后后面品相越来越多，然后库存越来越难管，到最后变成你今天一个新客进去，你会觉得东西很多很丰富，没有错，但是你不知道怎么选择，最后又会回到什么？价格，这件衣服多少钱？这个鞋子多少钱？这个包包多少钱？那网络上卖多少？别家又卖多少？这个客人比价杀价行为，请问是谁教的？还是回归到店家嘛，所以你今天如果你的视觉呈现的状态，你一定要有一个主角。当你的主角是衣服的时候，客人进来就聚焦在衣服，因为表示客人的行为是要买什么。买衣服嘛，绝对不是买保品嘛，因为他户外看到你的橱窗就都是卖衣服的、啊，所以他进来当然是买保品啊。这就像是同样都是卖衣服，如果你今天要买童装，请问你会去买儿童的，还是去大人那边买最小号的？当然有这种情况例外，啊，因为就是刚好卡在不上不下的。但是基本上，如果你今天要买童装，我相信一定是去。儿童买的衣服去那边买对吧？不会是跑到成人里面买最小号的衣服？在这样的一个行为模式之下，你就要什么建立客人的行为模式？不是想要去转客人的行为模式，因为那个反而让你的销售更困难。所以当客人进来是看到你的衣服，你要知道你的三个品项要卖什么。衣服，第一个就衣服嘛，因为客人就看衣服进来。好，你要卖第二个品相，那可能是鞋子的话，那你就知道你要先聚焦在哪里。衣服，主角是衣服，帮他设计，帮他造型，再去顺势建议鞋子，再去顺势建议什么他的帽子或是包包。要记得哦，就三个，不要超过第四个。等到客人在结账的时候，这时候小配件。就会再帮你立大功。好，听到这里，你是不是觉得说得很容易，做的哪有那么容易？如果你在销售上也陷入了所谓的销售盲点的话，没关系，你可以跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面。很多销售盲点，并不是真的是盲点，只是你没有看见你销售的优点。所以 ，Angela 老师会教你你怎么样善用你的销售优势，甚至你怎么说可以提高你的客单价。当然，如果你想要精进的学习的话，你可以搜寻 FB 的天使美学销售，那你只要是上班日都会固定更新哦。当然，最重要的是。订阅销售诊疗室，销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新。礼拜二是销售盲点，礼拜六是销售魔法，告诉你你不知道的销售技巧哦。今天的销售诊疗室我们就到这里，我是 Angel 老师，我们下集见，拜拜。